0: Mit Bastian Rutte, guten Abend. Spiele in elf Ländern, das alles wegen Corona um ein Jahr verspätet Es ist, ist in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Fußball-Europameisterschaft, die heute Abend beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien in Rom. Kurz vor dem Abpfiff steht es 3 zu 0 für Italien. Wir hören rein in die Schlussphase. Reporterin ist Julia
1: Metzner. Alles nicht geklappt hat im Spiel der Türken. Und für das, was alles so wundervoll geklappt hat bei den Italienern, die selbst sich zum Titelanwärter gesprochen haben, die selbst überzeugt haben in den vergangenen Monaten, eigentlich seit der verpassten WM-Teilnahme 2018, eigentlich seitdem Roberto Mancini übernommen hat, eigentlich seitdem sie weg sind vom ewigen Catenaccio. von der Defensive und Offensivfußball, zelebrieren jetzt noch einmal über die linke Seite zum Beispiel. Könnte doch noch was werden? Hm? Nein. Das ist der Rechtsverteidiger. Der Türken hat was dagegen und jetzt ist Schluss in Rom. Aus Rom. Italien gewinnt das Eröffnungsspiel in Rom mit 3 zu 0. Frustierte Fans in roten Trikots. Das sind die der Türken. Zahlreich sind sie hier. Und jubelnde Tifosi. Es ist laut. Es könnte ein bisschen lauter sein. Aber ich bin mir sicher, Italien feiert ihre Squadra Azzurra für einen gelungenen Start in diese EM 2020 im Jahr 2021. Italien gewinnt mit 3 zu 0 gegen die Türkei.
0: Vielen Dank an Julia Metzner. und Gegen Ende unserer Sendung wollen wir dann noch mal ausführlicher auf dieses Spiel zurückkommen. Die deutsche Mannschaft die hat ihren ersten Auftritt am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich. Darauf bereitet sie sich in Herzogenaurach vor. Und in diesem Quartier macht Rückkehrer Mats Hummels gravierende Unterschiede aus zur desaströsen Weltmeisterschaft vor drei Jahren.
2: Erstmal glaube ich, haben wir das muss man zugeben, schon eine viel bessere Atmosphäre in der Mannschaft als zu 2018 der Fall war. Viel mehr das Gefühl, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Das finde ich ist sehr ausgeprägt hier bei uns in diesen anderthalb, zwei Wochen, in denen wir zusammen sind, auf dem Platz und neben dem Platz. Und ja, dieses Camp hier einfach, was uns wirklich halt alles gibt, was wir brauchen, an eben professionellen Möglichkeiten zu trainieren, zu regenerieren. Aber auch an Ablenkungsmöglichkeiten, dass man eben während dieser hoffentlich langen Zeit beim Turnier, nicht irgendwie in Richtung Lagerkoller mal abdriftet. Da haben wir allerbeste Voraussetzungen.
0: Die Gruppenspieler der deutschen Mannschaft finden in München statt. Einer von elf Austragungsorten bei dieser ersten paneuropäischen EM. Von der Liste gestrichen wurde kurzfristig Bilbao, weil es dem europäischen Fußballverband UEFA aufgrund der Corona-Pandemie keine Publikumsgarantie geben wollte. Jetzt hat die Stadt öffentlich gemacht, wie sie von der UEFA entschädigt wird. Sebastian Trepper berichtet.
1: Bilbaos Bürgermeister Juan Marie Aburto sagte in einem Video auf Twitter, dass Bilbao in den nächsten Jahren zwei Europapokal-Endspiele veranstalten darf. Ein Europa-League-Finale und ein Finale der Champions League der Frauen. Zusätzlich zahlt die UEFA laut dem Bürgermeister 1,3 Millionen Euro als Kompensation. Diese Summe soll die Stadt auch für die Vorbereitung der EM ausgegeben haben. Die UEFA hat die grundsätzliche Absprache bestätigt. Die Geldzahlung und die konkreten Finaljahre 2024 und 2025 kommen dabei allerdings nicht vor. Neben Bilbao war auch die irische Hauptstadt Dublin kurzfristig als EM-Spielort gestrichen worden, weil sie in der Corona-Pandemie ebenfalls keine Publikumszusage geben wollte. Anstelle von Dublin werden mehr Spiele in London und St. Petersburg stattfinden. Bilbao wurde durch Sevilla ersetzt.
0: Und jetzt machen wir vorerst weiter mit Tennis. Der Grand slam Fluh von Alexander Sverev geht weiter. Bei den French Open ist der beste deutsche Spieler im Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden und wartet weiter auf einen Titel bei einem der vier bedeutendsten Tennisturniere. Aus Paris dazu der Bericht von Guido Ringel.
2: Irgendwann wird der Tag kommen, ziemlich sicher. Dann wird Alexander Sverev ein Grand Slam-Turnier gewinnen. 2021 in Paris aber wird das nicht der Fall sein. Die Niederlage im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas verhindert den Triumph. Fünf Sätze, teils mitreißende Ballwechsel und das bessere Ende für den Griechen. Sverev nahm es geknickt und selbstkritisch auf.
3: ich kann nicht gegen, gegen Top-Ten-Spieler die ersten beiden Sätze so spielen und dann erwarten, dass ich immer das Match gewinne. das wird nicht passieren. Heute habe ich jetzt fast geschafft, ja, aber er ist jetzt im Finale, ich nicht. Und am Ende des Tages ist es meine eigene
2: Schuld. Zizipas war in diesem Halbfinalmatch in Paris nicht durchgehend der bessere Mann. Dominierte nur so richtig in den ersten beiden Sätzen. Dann kam die Zeit des Alexander Sverev, der mutiger und direkter wurde und mit neuem Selbstvertrauen die Partie zurückholte. Aber im fünften Satz war dann der Mann aus Athen wieder da, wollte mehr. Und nach rund dreieinhalb Stunden Spielzeit war Zizipas durch. Er steht nun als erster Grieche der Tennisgeschichte im Finale eines Grand Slam Turniers. Sverevs nächste Chance auf den ganz großen Wurf muss auf sich warten lassen,
0: wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bald kommen. Das zweite Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal läuft noch. Djokovic führt mit 2 zu 1 Sätzen. Ein historischer Erfolg im Judo ist ihr gelungen. Die deutsche Anna-Maria Wagner ist als erste Deutsche seit 28 Jahren Weltmeisterin geworden. Raimo Hinstorf berichtet. Mit brillanter Technik zum ganz großen Wurf. In der Verlängerung im Golden Score hat Anna-Maria Wagner ihre großartige
2: Judo-Saison mit WM-Gold gekrönt. Nach 52 Sekunden der Zusatzzeit wirbelte die Ravensburgerin, ihre französische Finalgegnerin Madeleine Malonga, mit einem spektakulären Uchi-Mata durch die Luft. Erstmals WM-Gold für Anna-Maria Wagner noch dazu mit einem finalen Erfolg gegen die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste. Nach drei überzeugenden Vorrundensiegen hatte die 25-Jährige bereits ihr Olympiaticket sicher im Duell mit der anderen deutschen Weltklassekämpferin in der Kategorie bis 78 Kilogramm Luise Malzahn. In der Finalrunde machte Anna-Maria Wagner dann den größten Erfolg ihrer Karriere perfekt. Luise Malzahn aus Halle wurde in Budapest am Ende siebte.
0: Mannschaftsgeist, Fairness, ehrlich gewinnen, aufrichtig verlieren können. Mit solchen Werten wirbt der Sport immer wieder. Doch ausgerechnet der Deutsche Dachverband DOSB verkörpert all das momentan nicht. Teile der Belegschaft werfen dem Präsidium rund um Alfons Hörmann eine Kultur der Angst vor. Der Fall landete auf dem Tisch der Ethikkommission, deren Chef der ehemalige Innen- und Sportminister Thomas de Maizière ist. Er hat sich nun gegenüber dem Deutschlandfunk geäußert und die Probleme im DOSB so beschrieben.
2: Da geht es um wechselseitiges Vertrauen. Da geht es um Selbstbespiegelungen, die wir übertrieben finden. Und das betrifft viele im DOSB. Und nicht nur Herrn Hörmann oder das Präsidium. Und es gab ja auch Hinweise, es handele sich um eine Intrige gegen Herrn Hörmann und umgekehrt und, und so weiter. Und diese ganze Atmosphäre, die muss enden. Und dazu braucht man einen Prozess und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen.
0: Die Vertrauensfrage will das DOSB-Präsidium nach den Olympischen Sommerspielen stellen. Anders als von der Ethikkommission empfohlen, nicht verbunden mit Neuwahlen, was zu neuer Kritik führt. Das ganze Gespräch dazu mit Thomas de Maizière gibt es zu hören in unserer Sendung Sport am Sonntag. Hier und jetzt kommen wir zurück zur Fußball-Europameisterschaft und zum Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien, das gerade eben mit 3 zu 0 für Italien zu Ende gegangen ist. Beobachtet hat dieses Spiel für uns das ARD-Reporter-Duo André und Michael Augustin. Die beiden kann ich jetzt fragen, ob sie uns den Spielverlauf, den wir in dieser Sendung ja nur ganz kurz angeschnitten bekommen haben, in der Schlussphase noch einmal schildern können.
3: Ja, es war ein sehr einseitiges Spiel. Beide im Prinzip auf Augenhöhe in dieses Eröffnungsspiel gestartet. Und letzten Endes hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass die Italiener einfach die bessere Mannschaft waren. Das ging schon los nach 18 Minuten. Insigne rechts vorbei aus 15 Metern. Die Italiener haben in den ersten 45 Minuten viele Chancen liegen lassen. Zweimal Insigne, einmal Chiellini und noch ein Kopfball von Immobile. 0 zu 0 ging es dann in die Pause. Und dann war so ein bisschen der Türöffner in der 53. Minute. Rechts draußen Berardi mit einer Flanke, die scharf nach innen kam in den 5 Meter rum. Da stand Demiral, der Innenverteidiger, bekommt den Ball seitlich ran an den Körper. Und dann geht er über die Linie drüber. Italien führte mit 1 zu 0 und ab dem Moment klappte im Prinzip alles für die Italiener. 2 zu 0 nach einer guten Stunde Immobile, 3 zu 0 nach 79 durch Insigne. Die mhm. Italiener hätten sogar noch mit 4 zu 0 gewinnen können, aber es war ein verdientes 3 zu 0.
0: Herr Siems, Italien damit vom Geheimfavoriten zum Favoriten geworden?
3: Für mich schon, auf jeden Fall diese Homogenität, diese Einheit, wo wirklich jeder für den anderen kämpft, wo auch es war, gab eine Szene gegen Ende, wo Giorgio Chiellini, der Innenverteidiger, Yilmaz, den Stürmer der Türken noch einmal blockt und er aus guter Position nicht zum Abschluss kommt und da haben sich wirklich alle gefreut. Der Torwart, der Linksaußen, in der Mitte, der also alle sind auf ihn zugegangen. Das zeigt einfach, dass diese Italiener eine ganz neue Mentalität drin haben, nicht Alt gegen Jung, sondern alle zusammen.
0: Vielen Dank an André Siems. Morgen geht die EM dann mit drei Spielen weiter um 15 Uhr. Ebenfalls in Gruppe A Wales gegen die Schweiz. Um 18 Uhr Dänemark gegen Finnland. Und um 21 Uhr Belgien gegen Russland. Beides in Gruppe B. In der russischen Mannschaft wurde heute ein Corona-Fall bekannt. Mittelfeldspieler André Mostovoy wurde positiv getestet und aus dem Kader gestrichen. Bei den Spaniern ist Abwehrmann Diego Llorente zurück im Team. Nachdem er Anfang der Woche positiv getestet worden war, wurde er nach Angaben des Spanischen Verbandes jetzt Jetzt viermal negativ getestet. Das war Sportaktuell mit dem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2021. Italien gewinnt 3 zu 0 gegen die Türkei. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rutte.